0: Hallo und herzlich Willkommen im neuen Format des Planet Feel Good Podcast, der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Wir präsentieren dir Interviews mit Menschen, die ihr Leben bereits nach ihren Vorstellungen und ihren Werten leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Willkommen zu einem weiteren Interview im Rahmen unseres Jahresprogramms Become Yourself 365. Zwölf Monate, zwölf Themen und 48 Expertinnen und Experten. Zu Gast im Planet Feel Good Podcast ist heute Mr. Umsetzung Martin Reh, der als Speaker zum Thema Mindset im August zu hören sein wird. Martin ist seit 30 Jahren als Unternehmer tätig und genauso lange verheiratet. Er hat einen Sohn und engagiert sich sozial als Vorstand mehrerer Schulen und Kindergärten. Als Mister Umsetzung gibt er heute seine unternehmerischen Erfahrungen an Menschen weiter, die sich auf den Weg gemacht haben, ihre Herzensprojekte umzusetzen. Lieber Martin, herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview.
1: Ja, lieber Robert, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich finde es immer spannend, wenn man ähm, über sich selber das hört. Ja, ähm, <lacht> das berührt dann doch immer sehr. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bei deiner lieben Frau, bei der Susanne, ähm, bedanken. Und äh, wir hatten ja schon im Vorfeld uns ein bisschen ausgetauscht. Ich finde es klasse, was ihr da auf die Beine stellt. Ja. Vielen Und, Dank. Ähm, dieses runde Programm unterschiedliche Experten, 48, also ich bin sehr, sehr gespannt und ähm, darf mich ganz kurz vorstellen, noch zusätzlich, ähm, du hattest schon gesagt, was ich so gemacht habe, ich habe dann auch mal kurz in den Pass geguckt und habe festgestellt, Mensch, ich bin ja Jahrgang 67, das heißt, ich habe die 50er schon überschritten, fühle mich aber wie 30 ja, oder vielleicht sogar noch jünger. <lacht> Meine Frau meint das heute noch, <lacht> dazu benimmst dich oft einmal wie so ein 20-Jähriger <lacht> ähm, und äh, es ist einfach so schön. <lacht> ja, ähm, wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin? Ich sehe mich so als, als Reisender durchs Leben und äh, als neugierig Reisender, äh, der gierig, begierig ist auf Erfahrungen, auf neue Erfahrungen. Und ähm, denn Erfahrungen sind, sind so das, ähm, das Salz, sind so das, äh, was, was, was unser Leben doch so richtig ausmacht. Ja? Und äh, natürlich ist manche Erfahrung vielleicht auch dabei, die erstmal nicht so angenehm sich anfühlt, aussieht, darstellt. Letztlich ist es aber auch immer abhängig von, von meinen Bewertungen. Ja? Wenn ich, wenn, ich, wenn ich Erfahrungen, die ich mache, Begegnungen zum Beispiel mit Menschen, wenn ich die, die nicht immer gleich bewerte, ja, äh, dann habe ich, hab ich die Möglichkeit, einen anderen Blick zu bekommen. Ja? Dann habe ich die, die, die äh, Chance, äh, einfach nochmal eine andere Erfahrung zu machen und ähm, ich sagte, ich bin begierig auf Erfahrungen. Ich bin in meinem Leben häufig an und über Grenzen gegangen. Ich habe mich häufig auch herausgefordert gefühlt, gerade in Situationen, die mir erstmal ja, so ein Unwohlsein gemacht haben, vielleicht auch so ein bisschen so eine Angst in mir ausgelöst haben. Aber ich habe immer fest daran geglaubt, dass, dass, dass ich einen Weg finden werde ja, durch diese Angst. Ja, weil es gibt ja so Sprüche, so der Weg ist da, wo die Angst ist. Ja, oder man darf sich von der Angst nicht lähmen lassen. Da, ist, da steckt immer schon auch ein Körnchen, Körnchen äh, Wahrheit drinnen. Ja. Ähm, ich habe ein, zwei Beispiele zum Thema Angst oder durch die Angst gehen, um dann Erfahrungen zu machen. Ich habe 1990 meine damalige Flamme eingeladen im Liebesrausch auf den Olympiaturm in München, obwohl ich eine sehr ausgeprägte Höhenangst habe. Und ähm, ähm, wir sind dann in dieses wunderbare Drehrestaurant gegangen und äh, meine Flamme hat gemeint, ja, wir müssen ganz vorne am Fenster sitzen. Ich hätte eher den Platz so eher in der Mitte des Lokals gesucht, aber ich konnte es ja nicht zugeben. Na ja, dann saß man da so am Fenster und ich gucke die 200 paar Meter runter es hat dennoch gut geschmeckt und ich war so fasziniert von meiner Flamme. Und es hat sich auch gelohnt, denn meine Flamme ist auch heute noch meine Frau und Partnerin. Also der Weg so durch diese Angst hat sich, hat sich für mich sehr, sehr gelohnt. Ja, ein anderes, ein anderes Erlebnis war dann vor einigen Jahren, ähm, habe ich gesagt, jetzt muss ich mal diese Höhenangst angehen, ja. Und bin mit einem lieben Freund und äh, Coach und Bergführer tatsächlich Felswände hochgeklettert. Wenn ich vorher gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Also ab und zu ist es auch ganz gut, zu, nicht zu wissen, was auf dem Weg äh, auf dich wartet. Aber das Entscheidende ist, du musst den ersten Schritt machen. Das ist, glaube ich, egal um was es geht, äh, egal ob es ein großes, ein kleines Vorhaben ist, egal was es ist, du musst den ersten Schritt gehen. Und dann entwickelt sich ähm, eine andere Perspektive. Und ähm, ich habe ich hab, äh, dafür vielleicht noch ein Bild. Du stehst in einem Raum und schaust. Ja, du nimmst wahr, du siehst rechts, du siehst links, oben, unten. Und hast so eine, ja, eine Perspektive, eine Blickrichtung. Und dann machst du einen Schritt, egal in welche Richtung ob nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Und dann beobacht mal, wie sich deine Wahrnehmung, deine Perspektive, das, was in dein Blickfeld kommt, verändert. Kommt vielleicht ein Fenster, kommt ein Mensch, kommt ein Stuhl in dein Blickfeld. Und das ist für mich so ein äh, wunderbares Bild, weil ich durch dieses Verändern, durch dieses Voranschreiten äh, einfach nochmal eine andere Perspektive, eine andere Erfahrung mache. Und, ähm, ja, und und die Welt bewegt sich auch weiter. Weil wenn ich stehen bleibe, dann dreht sich die Welt weiter. Und dann ist es für mich gefühlt auch ein Rückschritt. Ja? Das heißt, ich komme dann nicht wirklich weiter, egal um was es geht. Egal was mein, mein Projekt, meine Überlegung, mein Wunsch ist, mein Vorhaben ist. Also deswegen habe ich da für mich so ein, ein Credo daraus entwickelt. Das heißt, Stillstand ist der Beginn von Rückschritt. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich den ganzen Tag durch die Gegend wirbeln muss. Ab und zu ist es auch ganz gut, mal innezuhalten, den Tag mit einer Meditation zu beginnen ähm, oder auch mittags sich vielleicht mal für 15, 20 Minuten herausnehmen, ja, ein bisschen zur Ruhe kommen. Und ähm, ja, was ist, was, ist, was ist noch so wichtig äh, für mich in den letzten Jahren, 30 Jahren gewesen. Ich habe ganz, ganz viel bewegt. Ich wollte immer Veränderungen erreichen, Veränderungen für mich, ganz klar, aber auch Veränderungen für andere Menschen. Und durch dieses Gehen hat, haben sich für mich so viele Begegnungen mit Menschen ergeben, die mein Leben so bereichert haben. Und ich hatte eingangs ja gesagt, mir geht es in meinem Leben sehr darum, Erfahrungen zu machen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, 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 dass dieses Geschenk dieses Lebens ja, darin besteht, dass wir Erfahrungen machen dürfen. Ja. Ich sage es nochmal, Erfahrungen machen dürfen. Ja, ja das so als, als Einleitung, wo komme ich her? Äh, nicht geografisch, hattest du ja gesagt. Genau, ja. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin
0: ich ich würde gerne mal einhaken noch zu dem Punkt, also Erfahrungen machen und auch ausprobieren und so diesen ersten Schritt. Es gibt ja auch dieses Zitat, so ähm, wer den ersten Schritt getan hat, hat schon die Hälfte des, äh, des Weges hinter sich gebracht, weil ja so bekannt, aller Anfang ist schwer, wie man so schön sagt. Und ähm, jetzt hast du da ja sehr, sehr viel Erfahrung mit ersten Schritten tun und Projekte umsetzen ja und ähm, auch mal negative Erfahrungen machen. Jetzt meine Frage dahin wenn du mal so resümierst, äh, die, die letzten 20, 30 Jahre, diese ganzen ersten Schritte, die du getan hast äh, in, in unterschiedlichen Projekten, sind sicherlich die Erfolge, sind die, die einen weitertragen, aber ich glaube, dass es perspektivisch für die Zukunft wichtiger ist, aus, aus den vermeintlichen Niederlagen zu lernen und da seine Schlüsse daraus zu ziehen? Kannst du das bestätigen? Haben dich deine Niederlagen weitergebracht als deine Erfolge? Wie schätzt du das ein?
1: Ganz klares Ja. Und zwar im Sinne von sowohl die Erfolge als auch die äh, gefühlten Misserfolge ja, oder Niederlagen die haben mich tatsächlich weitergebracht. Und zwar weitergebracht im Sinne von, die Erfolge haben mich bestätigt, ja, die haben mir natürlich noch mal zusätzlichen äh, Auftrieb gegeben, haben meine Motivation verstärkt, haben, haben meinen Selbstwert natürlich unterstützt. Aber auch die Niederlagen, weil ich, ähm, weil ich das große Glück hatte, relativ früh zu erkennen, ähm, dass es keine, keine tatsächlichen Niederlagen gibt. Das sind oder auch keine Fehler gibt, sondern es waren immer er nur Erfahrungen. Es war eine Lektion. Das heißt, das Leben hat mir damit die, 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 die Chance gegeben, äh, zu lernen, mir das anzugucken, das kritisch auch zu, zu, zu reflektieren. Ja? Äh, wenn ich in irgendeine Sackgasse reingelaufen bin, auch zu sagen, okay, da komme ich jetzt nicht weiter, da gehe ich jetzt zurück. Und natürlich fühlt sich das oft auch sehr, sehr schmerzhaft an. Ja, ich, ich war zweimal in meinem Leben, ich war pleite. Ja. Ich habe mit Ende 20 äh, meinem Vater nach meinen ersten größeren geschäftlichen Erfolgen äh, gesagt, du, ich brauche nicht so lange wie du, um Millionär zu werden. Mit 30 bin ich Millionär. Hm. Mit 30 musste ich dann bei meinem alten Herrn antanzen und äh, im Gestehen, dass ich richtig, richtig... Äh, also richtig was an der Backe habe. Und dann habe ich ihm die Summen und die Zahlen genannt. Dann hat er gesagt, Junge, also da kann ich dir jetzt momentan auch nicht helfen. Ja, mein Vater, muss ich dazu sagen, war selber auch Unternehmer. Aber äh, er hat gesagt, da musst du jetzt gucken, wie du rauskommst. Ja, natürlich hat er mir den einen oder anderen Tipp gegeben und hat mir die ein oder andere Hand äh, gereicht. Und ich habe mich dann da aber rausgearbeitet, weil ich mir gesagt habe, ich kann jetzt nicht mit 30 äh, hier den deutschen Kaufmannsgruß machen, ja. Und, 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 und damit öffentlich machen, dass ich, dass, ich, dass, ich, dass ich gescheitert bin. Und irgendwie ist es dann weitergegangen. Und ich, daraus, habe ich, daraus habe ich gelernt. Ja, ähm, das war jetzt ein sehr extremes Beispiel. Äh, das muss auch nicht immer gleich so sein, dass man gleich so, ein, so eine Erfahrung macht. Ähm, aber es war für mich sehr, sehr hilfreich. Und vor allen Dingen, weil ich eben einfach diese Einstellung in mir habe, hatte und immer noch habe, dass, dass, es, dass es niemals ein Fehler war, es war immer eine Lektion und ich mich immer darum bemühe zu sagen, okay, was will ich daraus, was kann ich daraus lernen?
0: Ist dein Antrieb, du sagst, du bist sehr sehr wissbegierig, sehr neugierig, also ja, du hast wir haben in der Vorbereitung, hattest du mir ein paar Informationen auch zukommen lassen, so dieses dieses Neue auszuprobieren und auch gierig darauf, diese Erfahrung zu machen und auch das Thema zu meistern. Ist es das, was dich antreibt? Ist es diese, diese Challenge, dieses Neue anzugehen oder ist es, ähm, ist es das, was im Hintergrund eher dann steckt so, ähm, die Welt ein kleines Stückchen besser machen
1: dadurch? Ja, ich glaube, es ist beides. Es ist die Kombination aus beidem. Ja, ähm dieses besser machen, ja, ähm, das ist etwas, was ich sehr, sehr bei Menschen schätze. Häufig beobachte ich aber auch, dass, dass, dass ähm, wie soll ich sagen, dass, ähm, dass dieses Ziel sehr, sehr unbestimmt ist, ja, ähm, oder aber auch sehr, sehr groß ist. Und wenn ein Ziel dann zu unbestimmt ist oder zu groß, zu mächtig ist, dann wird schwierig, eben diese ersten Schritte zu machen. Ja? Dann, dann, dann kommt man häufig auch nicht so wirklich aus dem Quark, ich sage es jetzt mal sehr salopp. Ja? Ähm, und das hat mich, das hat mich auch zu einer weiteren Erkenntnis geführt, ich, ich brauche schon, brauch schon Ziele. Das also heißt, ich habe meine Vision, ja? ähm, aus der speist sich meine Motivation, weil du auch das Thema Motivation angesprochen hast. Ähm, ich nehme auch da wieder ein Bild. Ich weiß, ich gehe gerne auf Berge und dann nehme ich mir Gipfel vor. Ähm, natürlich plane ich das auch da äh, einigermaßen, um da hochzugehen, aber es können sich auf dem Weg dahin auch Veränderungen ergeben. Ja, äh, das, und da muss ich auch flexibel sein auf dem Weg, auf den Gipfel. Aber ich brauche dieses Ziel eines, eines, eines Gipfels. Ja, wenn ich ohne Ziel unterwegs bin, dann... Dann, dann, dann eier ich so ein bisschen durchs, äh, durchs Leben. Ja? Und äh, ein lieber Mentor, Freund von mir, hat mir mal einen sehr weisen Spruch mitgegeben. Er hat gesagt, es ist möglich, planlos auf ein Ziel zuzugehen, aber es ist unmöglich, geplant und ziellos sich zu bewegen. Da eiert man dann wirklich nur so rum. Das heißt, du brauchst wirklich ein Ziel. Und gleichzeitig... Auch das, die Erfahrung habe ich gemacht. Ich komme jetzt wieder zurück auf die Welt besser machen und große, große Ziele. Es ist häufig, gerade wenn ich vielleicht noch nicht so viel Erfahrung habe in der Zielerreichung, ja, dass ich mir mein Ziel in, in, in kleinere Einzelziele unterteile und erstmal sage, okay, ich, ich strebe jetzt mal dieses Ziel an, diesen, diesen Zwischengipfel und dann den nächsten und dann den nächsten. Ich kann nicht hier beginnen und sagen, ich steige morgen auf den Mount Everest. Ja, da werde ich scheitern. Aber ich kann hier beginnen und sagen, ich steige morgen ähm, auf die, eine der, der Chiemgauer Alpen, da wo ich mich momentan aufhalte. Ja, also das Ziel muss auch zu mir passen. Das muss auch realistisch ähm, erreichbar sein. Ja, dazu gibt es verschiedene Techniken, sowas, wie ich mir sowas aufbauen kann, wie ich sowas visualisieren kann wie ich sowas mental äh, auch, auch mir vorstelle und auch emotional in meinen, ich sage meinen Zellen abspeichere, ja, meine Ziele. Aber ich muss es einfach auch erfahren, lernen und immer wieder tun.
0: Also in, in Etappen planen, schon eine große Vision haben als, als, als großes Ziel. Aber ganz wichtig, das entnehme ich jetzt deinen Ausführungen, diese Etappen mit einzubauen, um auch diesen, diesen Druck des ganz großen Ziels ein bisschen zu nehmen und gerade für unerfahrene Leute dann auch dieses Mächtige rauszunehmen, ähm, weil es weniger förderlich ist wahrscheinlich, wenn das Ziel zu groß wird und die Leute dann eher in Ehrfurcht erstarren oder vor der riesengroßen vermeintlich riesengroßen Aufgabe äh, in die Knie gehen wahrscheinlich. So verstehe ich mhm. das. Ja. Ähm, Absolut, ja. Okay. Und ähm, du hast äh, angesprochen ein Mentor von dir, hast du in in, in, deiner beruflichen, in deinem beruflichen Werdegang auch auf Mentoren zurückgegriffen? Hast du dir Mentoren gesucht, die dich begleitet haben, die dir geholfen haben und ähm, verbunden mit der Frage, wie gehst du davor, wie suchst du dir einen Mentor? Welche Kriterien, welche Voraussetzungen muss der für dich persönlich haben, damit er als Mentor in Frage kommt?
1: Ja, ich, ich weiß noch genau, wie ich so mit äh, Anfang 20 losgestürmt bin in die Welt, ins Geschäftliche. Also für mich waren es hauptsächlich geschäftliche Unternehmungen und Projekte, die ich umgesetzt habe. Und ähm, ich hatte vorher schon meinen Vater erwähnt, der mir immer auch ein, ein Vorbild gewesen ist. Ja, wir hatten natürlich Vater-Sohn-Themen und haben uns gerangelt, ähm, aber ich bin meinem Vater sehr, sehr dankbar für, für all die, ähm, die Hinweise und, 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 und Tipps und Empfehlungen und Erfahrungen, die er gemacht hat und die er vor allen Dingen mit mir geteilt hat. Ja. Und ähm, aus dieser Erfahrung heraus habe ich mir dann immer sehr bewusst Mentoren gesucht. Das waren überwiegend Menschen, die schon ein bisschen weiter waren, also zum Teil deutlich weiter waren, äh, auch älter waren, weil einfach über die Jahre sich Lebenserfahrung ansammelt. Aber es waren vor allen Dingen Menschen, die schon da waren, wo ich noch hin wollte. Ja, ob das jetzt im Bereich meiner, meiner persönlichen Entwicklung äh, ist oder ob das im Bereich einer, einer geschäftlichen Entwicklung ist. Ich habe immer darauf geachtet, möglichst mit Menschen zusammenzukommen, von Menschen zu lernen, die eben schon weiter äh, sind als ich. Und ähm, ich habe auch immer wieder Fragen gestellt. Ja? Äh, sag mal, wie haben, ja, hast du oder wie haben sie das und das erreicht oder wie haben sie das und das erlebt? Ja? Ähm, sei neugierig auch auf, auf Erfahrungen von anderen Menschen und sei vor allen Dingen auch offen ähm, dafür, selbst wenn dir diese Erfahrung erstmal eigenartig vorkommt sei offen und reflektiere, schaue sie aus einer, aus einer anderen Perspektive an und überlege, wie du das auch bei dir ähm, integrieren kannst. Ja, das ist eine ganz konkrete Empfehlung von mir.
0: Gab es auch Ablehnung bei, bei Fragen, wo es sagt, also pass auf, ich weiß, was du möchtest, aber ich habe gar keine Zeit für dich, um mich da mit dir auseinanderzusetzen oder ist es überraschenderweise immer sehr, sehr positiv verlaufen?
1: Ja, da braucht es einfach ein bisschen Empathie. Ja. Ja, ich kann jetzt, wenn jemand sehr beschäftigt ist, nicht auf den Zustürmen sagen, ich will jetzt das von dir wissen. Ja, ähm, aber ganz, ganz grundsätzlich gesprochen, äh, wenn, wenn ich auf Menschen offen, freundlich äh, zugehe und, und einfach auch um, um Rat äh, oder Unterstützung bitte, dann, also dann gibt der Mensch mir das. Ja.
0: Sehr schön. Also auch ein ganz wichtiger Appell auch an die Leute, weil ich kann mir vorstellen, es ist eine, schon eine Hemmschwelle da, auf Menschen zuzugehen, die vielleicht aus meiner Sicht schon äh, tolle Dinge erreicht haben und auch ganz, ganz viel Erfolg, Erfolg im, im, im Business haben, äh, wo man sagt, ja, warum sollte der sich mit mir auseinandersetzen überhaupt? Aber wie du es eben geschildert hast, so auch mal erstens mal diese Hemmschwelle über, äh, überschreiten, sich trauen, aber dann auch mit dem nötigen Respekt und mit dem nötigen Taktgefühl auf die Leute dann zugehen und, und äh, da in Interaktion dann auch treten. Also es lohnt, kann sich schon, schon lohnen, definitiv.
1: Ja, Und während du das äh, so wunderbar zusammenfasst, Robert, kommt noch äh, ein weiterer Aspekt hinzu. Ich muss mein eigenes Ego da ein bisschen zügeln und dämpfen. Ja? Ähm, ich kann nicht alles wissen ja? ähm, und das, genau deswegen darf ich mir ja Unterstützung holen, ja? Ähm, damit ich eben nicht irgendwo reinlaufe und, und äh, ego gesteuert gegen die wand knalle ja? sondern wenn ich mich da so ein bisschen zurücknehme und sage okay hm, der andere hat mehr erfahrung in diesem oder jenem bereich ähm, der kann mir da also entsprechend beitragen ich kann von ihm lernen ganz ganz wichtig ich kann äh, vom aus diesem gespräch zum beispiel ja. weiß ich jetzt schon spüre ich jetzt schon was ich da äh, alles mitnehmen darf und kann und werde ja also so ein bisschen sich selber zügeln und ähm, sagen, okay, was kann ich vom, von meinem Gegenüber äh, mitnehmen und lernen?
0: Sehr interessant, das auch so zu hören und auch ein, ein Appell nach draußen an die Leute, wirklich so mal das Herz in die Hand nehmen und auch diesen Schritt wagen mit eben dem nötigen, ja, mit der nötigen Empathie und dem Gespür für die richtige Situation und die richtige Ansprache. Also das kann sich immer lohnen. Und ähm, ich mache mal den kleinen Schwenk. Ich hatte es in der Anmoderation mit erwähnt, äh, dass du auch ähm, sozial engagiert bist. Das heißt, als... Vorstand von ähm, Schulen und Kindergärten. Jetzt äh, persönlich äh, interessiert mich da, wie, wie kamst du dazu und was ist da so dein, dein Antrieb, warum du dies tust? In, ich sag mal, die Zeit ist ja immer ein sehr begrenztes Thema, ähm, aber warum engagierst du dich da? Was, was bewirkst du damit und möchtest du für Ziele da verwirklichen?
1: Ich weiß genau noch, als unser Sohn zweieinhalb Jahre wurde. Es war im Herbst, Beginn der, der Kindergartensaison, folgte ich brav meiner lieben Frau in diverse Einrichtungen, die wir uns so angeguckt haben und war fasziniert, als wir bei der Montessori-Pädagogik angelangt sind. Und äh, ehe ich mich versah, hatte ich dann nach Halben Jahr den, den ersten Vorstandshut auf, weil der kleine Verein <lacht> in ja einfach entsprechende Umstrukturierungsbedarf hatte, und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe so viel lernen dürfen, ich habe so viele neue Erfahrungen machen dürfen äh, in diesem Wirken. Ähm, und eine der Erfahrungen war mh, oder sind so die, die, die Leitsprüche aus der Montessori-Pädagogik wie hilft mir es selbst zu tun. Ähm, das heißt, ich leite das Kind an und dann macht das Kind aber selber seine ersten Schritte, seine Erfahrungen. Ja? Ähm, und ähm, durch dieses selber Erfahrungen machen, gewinnt das Kind so viel mehr an, an, an Erkenntnissen, an Erfahrungen, an, 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 an Schätzen. Und unsere Aufgabe als Eltern oder als Pädagogen, auch als Führungskräfte, ja, ist es, unseren Schutzbefohlenen eine, 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 eine vorbereitete Umgebung, so nennen wir das in der Montessori-Pädagogik, zu bereiten. Und innerhalb dieser vorbereiteten Umgebung kann sich der einzelne Mensch, der kleine Mensch, größere Mensch, frei bewegen und eben seine persönlichen Erfahrungen machen. Und ähm, das hat mich so fasziniert, das fasziniert mich heute noch, ja, ähm, auch mit den großen Kindern. Mein Sohn ist jetzt dann bald 18, äh, wird die Schule äh, hoffentlich erfolgreich äh, in Kürze absolvieren. Ähm, und mir hat es so viel beigetragen. Ich habe so viel lernen dürfen aus, aus, diesem, aus diesem Engagement, ähm, dass ich daraus schon so viel Energie und Motivation äh, bekommen habe. Neben natürlich auch, auch ich sage jetzt mal rationalen Überlegungen wie wir dürfen unsere Kinder bestmöglich auf die, auf die Zukunft vorbereiten. Kinder sind unsere Zukunft. Ja. Ähm, oder auch meine eigenen Erfahrungen aus meiner eigenen Schulzeit, die, die nicht immer ganz so waren, wie ich sie mir gewünscht habe und wie ich es mir hingegen für meinen Sohn und für, für, für all die anderen Kinder wünsche und wo ich einfach beitrage, beitragen möchte. Ja.
0: Das Siehst du den, den, den Ansatz der Montessori-Schule gegenüber dem herkömmlichen Schulsystem im Vorteil? Gerade was die Zukunft betrifft, wo du sagst, das ist ein System, das von der, vom, eben vom Ansatz, aber auch von der Ausrichtung her für die Zukunft für ein, ein Kind oder für die Entwicklung eines Heranwachsenden wesentlich sinnvoller ist als das herkömmliche, in meinen Augen auch veraltetes Schulsystem, das sehr starr in einer Bahn läuft und sehr viel auf der rationalen Ebene mit, mit auswendig Lernen und so weiter und, und Vorgaben und Bewertungen auch
1: ähm, äh, dargestellt wird? Ganz klares Ja. Also ähm, jetzt, jetzt können wir da mal ganz deutlich drüber sprechen. Ja. Äh, unsere bisherigen Schul- ja. Die, die sollen zwei Arten von Menschen züchten. Die sollen einmal äh, den Arbeiter, Soldaten, jetzt sage ich es mal sehr scharf, und dann vielleicht den, den, den Kopfarbeiter hervorbringen. Aber letztlich immer eine, eine, eine Person, eine Persönlichkeit, die funktioniert ja, ja. und die entsprechend gesteuert äh, werden kann. So, ich weiß, damit setze ich mich jetzt bei dem einen oder anderen in die Nesseln, aber ich stehe dazu. Und äh, für mich hat Schule einen ganz anderen Auftrag. Und gerade in der, in, der, in, der, in der heutigen Zeit Schule soll wirklich die Kinder zu, äh, zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit führen. Schule soll Spaß machen. Ja? Schule soll sie aufs Leben so vorbereiten, dass sie, dass sie im Team denken, dass sie keine oder nur ganz flache Hierarchien äh, äh, benötigen. Ja? Ähm, ähm, dass sie vernetzt und interdisziplinär, äh, denken. Und all das und viele Aspekte, weitere Aspekte finden sich eben in der Montessori-Pädagogik ja? äh, nur anhand von zwei, drei Beispielen. Der Lehrer ist, ähm, ist, ist mehr wie ein Coach. Ich sprach vorher von der vorbereiteten Umgebung. Die bereitet der Lehrer vor. Ja? Und dann ist der Lehrer ein, ein, ein beobachtender Coach und reflektiert nur, immer wieder auf, 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 auf Handlungen vom Kind oder steht zur Verfügung für Fragen ja, und unterstützt. Zweiter Aspekt ist, wir haben Fächer und auch, auch äh, jahrgangsstufenübergreifende äh, Konzepte. Das heißt, wir haben jetzt nicht starre 45 Minuten Mathe, dann 45 Minuten Deutsch, dann 45 Minuten Erdkunde oder irgendwas anderes, sondern es wird anhand eines Themas bearbeitet, wird Deutsch wird Erdkunde, wird Mathe bearbeitet. Ja? Ähm, weil ich, ich, muss, ich muss eine Aufgabe lesen. Ja? Ich muss dazu vielleicht was berechnen und muss mir äh, irgendwelche Informationen aus der Geografie, aus der Erdkunde noch mit dazu holen. Ja? Äh, und ich mache es im Team und ich mache es jahrgangsübergreifend, zumindest in den, in den ersten äh, vier bis sechs äh, Jahrgangsstufen, da hilft der Größere dem Kleineren. Dann kann der Kleinere oder der Jüngere von dem Größeren lernen. Der Größere wiederum hat die Chance, das nochmal zu wiederholen. Ja? Und so ist da ein ständiger Austausch ähm, gegeben. Und ja, die Ergebnisse sprechen letztlich dafür. Also wir hatten letztes Jahr die ähm, bisher die besten Ergebnisse, also jetzt auch ganz klassisch im, im Vergleich zu den äh, traditionellen Regelschulsystemen in und durch die Corona-Zeit. Also wir sind da ganz hervorragend durchgekommen. Äh, natürlich hatten wir auch große Herausforderungen, aber wir haben sehr schnell digitalisiert. Ja? Äh, unsere Systeme haben funktioniert und am Ende des Schuljahrs, also in Bayern ist es so im, äh, Mitte, Ende Juli, konnten die Neuner, die Zehner und die Zwölfer ähm, immer als ihr abschneiden, wobei das jetzt nicht unser Ziel ist, dass unsere Kinder die Besten sind. Ja? Aber es hat sich einfach so ergeben, weil die Kinder gelernt hatten, selbstverantwortlich äh, sich zu organisieren. Ja? Und ähm, gerade in solchen Krisenzeiten, die, wie wir sie eben im letzten Jahr erlebt haben, besonders deutlich erlebt haben, äh, hat sich dieses, dieses selbstbestimmte, Lernen äh, bewährt. Ja, jetzt haben wir sehr ausführlich über Montessori gesprochen. Auch, <lacht> äh, aber es <lacht> ist mir auch ein Anlass, ein wichtiger. Hat
0: man auch gemerkt, so von dieser Leidenschaft, die da bei dir ähm, mit drinnen steckt und das Thema und das, ich denke, es ist auch einfach zu wichtig, um das unter den Teppich zu kehren, ich finde es einen, einen unheimlich wichtigen Beitrag für die Zukunft, einen unheimlich wichtigen Beitrag für die Kinder in unserer Gesellschaft. Und ich musste gerade innerlich schmunzeln, als du das gesagt hast, so jahrgangsübergreifendes Arbeiten im Prinzip. Wir hatten es vorhin mit dem Thema Mentor. Du hast es ja so im kleinen Rahmen, hast du ja hier auch schon mhm. für die Jüngeren noch einen Mentor an die Seite gestellt, mit dem man Themen zusammen erarbeiten kann. Ja, also ähm, auch da er voll und ganz bestätigt, was deine Erfahrungen aus den letzten 30 Jahren hier gezeigt haben, ähm, dass das auch in dem Schulsystem ähm, in einem kleineren Rahmen dann funktionieren kann und, und fördern kann. Ja? also fordern und fördern, sagt man ja immer so schön. Und ich denke, das, so wie ich das mitbekommen habe und was ich über das Thema weiß, wird es da schon gelebt auch. Und ich denke, das ist äh, sehr wichtig und, und ein ganz, ganz wichtiger Beitrag auch für die Gesellschaft. Soweit. Ich mache jetzt mal einen Schwenk wieder weg von der Schule, gehe wieder ein bisschen Richtung unseres äh, Programms Become Yourself 365, wo wir ja auch Leute einladen dazu, eine Veränderung zu leben und sich darauf einzulassen und sich auch ähm, zu trauen, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten, sich zu vernetzen, ähm, auch Impulse von, von erfahrenen Leuten anzunehmen und äh, sich da einfach über zwölf Monate begleiten zu lassen und davon zu profitieren. Jetzt, wenn du ähm, aus deiner Praxis mal ähm, so resümierst, mit welchen Herausforderungen kommen Menschen zu dir? Was ist so, wo liegt so ein Schwerpunkt?
1: Ja, es sind in der Regel, sind in der Regel zwei, zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, ich habe so eine ungefähre Idee, Vision, ja, aber ich tue mir schwer, das äh, in, in, in konkretere Ziele zu fassen, mhm. ja, ähm, ich traue es mir nicht zu, ich habe da vielleicht Zweifel, äh, ich, ich, ich habe äh, manche Fragen, so, und dann gucken wir uns das gemeinsam an und sagen, okay, ähm, was kann man, wie kann man jetzt aus dieser Vision, aus dieser, aus dieser Idee, ich mache die Welt besser, ja, wir hatten das vorher schon mal. Was kann ich da an konkreteren Einzelzielen heraus extrahieren? Ja? So auch, auch für mich äh, entwickeln, dass sie auch für mich als, als erreichbar, als realistisch äh, äh, sich, sich darstellen. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite ist, ich habe solche Ziele. Ich, ich habe vielleicht auch schon einen Plan, aber ich komme nicht aus dem Quark mhm. ja. Ich, ich tue mir bei diesem ersten Schritt äh, schwer. Der erste Schritt kann sein, wie bekomme ich finanzielle Unterstützung, ausreichende finanzielle Mittel? Das ist nur ein konkretes Beispiel. Oder ähm, ich habe keine Erfahrungen, wie ich jetzt so ein Business äh, konkret anfange, wie ich es aufbaue. Ja? Ähm, Stichwort Businessplan. Ja? Ähm, Businessplan ist wichtig. Das muss jetzt keine... 100 Seiten umfassen, aber so eine gewisse Planung, ähm, wo ich mich auch ein bisschen verbindlicher äh, äußere zu meinen, zu meinen Zielen, zu meinen Handlungen, ist aus meiner Erfahrung sehr, sehr hilfreich, weil ich dann auch so mich daran auch so ein bisschen orientieren kann. Ja? Ähm, also es geht im Grunde um zwei Dinge. Erstens diese, diese Zielfindung, ja, diese Konkretisierung. Und das Zweite ist, sind wir wieder beim ersten Schritt, ja, was sind denn jetzt die ersten Schritte? Genau, also das ist deswegen ist es ist ein bisschen schwierig, das jetzt genau auf den, auf den Punkt zu bringen. Das ist für mich immer sehr, sehr wichtig, sehr individuell ja. mit dem oder die Menschen oder auch der Gruppe ja, mhm. mich zu befassen. Wir machen also als erstes immer so eine Art Bestands- und Bedarfsanalyse, mhm. ja, weil jeder hat einen anderen Stand jeder hat auch einen anderen Bedarf. Meins? Entschuldigung.
0: <lacht> Kommt vor. Genau. <lacht> also letzten Endes, ähm, wenn man es ähm, runterbricht, du motivierst zum Start, um den ersten Schritt zu machen und du, und, und du sorgst auch für Klarheit. Ja, wenn ich es jetzt mal so ganz einfach runterbriche, die Motivation zu starten, loszulegen, den ersten Schritt zu machen ähm, und aber vorher auch schon... Klarheit reinzubringen, in welche Richtung laufe ich denn erstmal? Ja, wohin geführt der erste Schritt? Kann man das so, so auf den Punkt bringen?
1: Ja? Das kann man so auf den Punkt bringen und das betrifft natürlich jetzt zum einen erstmal äh, Starter, Neugründer, ja. aber es betrifft auch häufig ähm, schon etablierte Unternehmer, mhm. ja, die sich hier befinden und dahin bewegen wollen. Ja. Ja. Und ähm, ich habe in all den Jahren auch mich sehr, sehr gerne und oft mit anderen Unternehmern, mit anderen Selbstständigen äh, befasst und unterhalten und ausgetauscht und auch da einfach viel Erfahrungen sammeln dürfen und andere Erfahrungen äh, äh, erhalten. Und es gibt diese Erfahrungen heute so im Eins-zu-Eins 1 1 auch mit Unternehmern äh, weiter, Thema Nachfolge, Thema wie strukturiere ich mein Unternehmen, mhm. ja, äh, verkaufe ich meine Firma, äh, verändere ich den Standort, skaliere ich das Business in andere Bereiche. Also auch da bin ich gerne äh, im Gespräch und im Austausch mit Kollegen und Kolleginnen.
0: Also auch in den unterschiedlichsten Stadien. Ja, also vom Neuanfang bis hin zur Neuausrichtung eines bereits bestehenden Unternehmens ist das Portfolio sehr, sehr groß letzten Endes. Was kannst du den Zuhörern von dem Podcast der kleinen Gemeinde ähm, so als, als, als ähm, ich nenne es Lifehack, mal mitgeben, den sie für sich direkt anwenden können, wo sie direkt einen, einen Nutzen daraus ziehen können, so einen Tipp, eine, eine Lebensweisheit.
1: <lacht> ähm, glaub fest an dich glaub an das Leben und freu dich dass du dieses Leben so erleben darfst wie es gerade ist und wenn sich das für dich gerade nicht so gut anfühlt dann nimm da, nimm da ein bisschen die Bewertung raus ich weiß das mag jetzt vielleicht provokant klingen ja? äh, gerade wenn man sich in Situationen befindet wo es faktisch wirklich nicht so gut ist, wenn es Geld knapp ist. Ja? Oder wenn, wenn, wenn andere in der Beziehung es gerade unrund läuft. Aber zieh dich da so ein bisschen raus oder zieh dich ein bisschen zurück. Nimm die Bewertungen raus so, und glaub vor allen Dingen an dich. Und wenn du da Schwierigkeiten hast, so ein ganz konkreter Tipp, dann mach jeden Tag die gleiche Übung und schau in den Spiegel. Schau dich an. Schau dir in die Augen und sag, ich liebe mich, ich bin ein guter Mensch und ich möchte das, was ich bin, nach außen bringen. Ich möchte das, äh, entschuldige bitte, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ich möchte das gerne auch weitergeben und das mach jeden Tag, mach das jeden Tag, solange, und du merkst es, wie dann die Energie sich aufbaut ja? und wie du selbst mehr Selbstwertgefühl entwickelst. Das ist so ein Lifehack, ich ja. wusste gar nicht, dass der Begriff. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist neudeutsch. Ne? Implementiert man ja, ja. dann oft und übernimmt es. Ich habe mich lang dagegen gewehrt, immer so diese Anglizismen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen: man rutscht da irgendwann so rein und dann wird es eine, eine Selbstverständlichkeit und man muss sich da manchmal selber auch ein bisschen zu, zurücknehmen. Recht herzlichen Dank für deine, deine Ausführungen. Ich bin wirklich gespannt auf deinen, auf deinen Zoom-Call im, im August zum Thema Mindset, weil ich glaube, da steckt noch, noch ganz, ganz viel mehr. Und, und ich bin schon wahnsinnig gespannt, so auf deine wie du und so deine Erfahrungen, so deine Mister-Umsetzung auf der Bühne zu erleben. Definitiv. Zum Abschluss würde ich dir noch drei kleine Fragen stellen. So ein bisschen als, als Überraschung mit einer, mit einer kurzen, prägnanten Antwort. Da bin ich schon sehr gespannt darauf, was da, was da kommt von dir. Die ersten beiden Fragen sind, was ist dein höchster Wert und was bedeutet dieser
1: für dich? Ganz klar, Freiheit. Was bedeutet das für mich? Ähm, Freiheit heißt, das zu tun, was ich will, was mit meinen ähm, Überzeugungen, mit meinen Werten, mit meinen äh, ähm, ja, Glaubenssätzen sogar auch äh, übereinstimmt. In Unfreiheit ist das nicht möglich. Ja? Egal, wie sich diese Unfreiheit darstellt. Finanziell, geografisch, politisch und, 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 und. und. Ja? Auch frei hier oben zu sein, auch offen zu sein für andere Erfahrungen. Also Freiheit ist für mich ganz klar der oberste Wert.
0: Sehr schön. Vielen Dank für die Ausführung. Und die dritte Frage ist, was ist deine Insel im Alltag?
1: Du meinst damit jetzt meine, meine, meine Ruheinsel? Oder ja, mein... also dein,
0: deine Insel, wo du dich zurückziehst, in welchen Lebenssituationen auch immer.
1: Ja, sprachen wir ganz am Anfang auch schon drüber. Ich beginne den Tag... Ganz bewusst mit mir selbst. Ja. Ich, ich meditiere die ersten 10, 15 Minuten des Tages. Dann gehe ich sehr gerne äh, eigentlich täglich äh, auf meine erste Walking-Runde, wo ich äh, entweder mit mir bin, wo ich mir ein Buch anhöre oder wo ich auch schon die ersten äh, Telefonate führe. Ja? Und dann mache ich so in der Mitte des Tages, in der Mittagszeit ganz bewusst, auch mal eine Pause, die muss jetzt nicht ewig lang sein, aber 30, 40 Minuten nehme ich mich einfach raus, spreche vielleicht gerne mit meiner Frau oder genieße eine Kleinigkeit zu essen ja, oder ich gucke einfach nur zum Fenster raus.
0: Sehr, sehr schön, sehr schön. Martin, wir sind am Ende des Interviews angekommen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, für deine Wertschätzung, für deine tollen Einblicke in äh, Erfahrung und Wissen in, in die vielen, vielen Jahre, die du das für dich sammeln konntest und äh, uns das näher gebracht hast. Ich fand das sehr, sehr wertvoll. Ich habe auch für mich viele Dinge mitnehmen können und wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich freue mich auf deinen Zoom-Call. Äh, Im Rahmen unseres Programms Become Yourself 365 zum Thema Mindset im August. Den genauen Termin werden wir dann noch bekannt geben. Und ähm, ja, in diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke auch dir ganz herzlichen Dank, lieber Robert, und vor allen Dingen auch deiner lieben Frau, der Susanne, äh, einen herzlichen Gruß. Und an die äh, Gemeinschaft, an die Community, sind wir wieder beim neudeutschen Richtig. Begriff, äh, auch einen, einen lieben Gruß. Bleibt dabei, hört euch das an, schaut euch die verschiedenen Menschen einfach an und seid offen ja, und, und geht immer davon aus, was kann mir der oder diejenige beitragen, was kann ich davon lernen.
0: Das war eine weitere Folge aus dem Podcast von Planet Feelgood. Der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum Ende mit dabei warst. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Sämtliche Informationen zu Planet Feelgood und dem Podcast findest du in der Beschreibung. Zum Beispiel alle Infos zu unserem neuen Programm Become Yourself 365. 12 Monate, 12 Themen und 48 Expertinnen und Experten für alle, die Veränderung leben wollen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.